0: Números capítulo 18. El Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos, junto con la familia de tu padre, serán los responsables si pecan contra el santuario, pero tú y tus hijos serán los responsables si pecan en su sacerdocio. Diles a tus hermanos de tribu, es decir, a los de la tribu de leví tu padre, que se acerquen a ti y se junten contigo y que te sirvan. Tú y tus hijos servirán delante del tabernáculo del testimonio. Y se ocuparán de todo el tabernáculo y de todo lo que tú ordenes. Pero ni ellos ni ustedes podrán acercarse a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran. Se unirán a ti para encargarse del tabernáculo de reunión y de todo su servicio, pero ningún extraño debe acercarse a ustedes. Ustedes tendrán a su cargo el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no vuelva yo a descargar mi ira sobre los hijos de Israel. Como pueden ver... Yo, el Señor, he tomado de entre los hijos de Israel a sus hermanos los levitas. Son un don de mí para ustedes, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero tú y tus hijos deben tener cuidado de su sacerdocio y ministrar en todo lo relacionado con el altar y con lo que hay tras el velo. Yo les he dado el don de servir como sacerdotes. Todo extraño que se acerque al santuario será condenado a muerte. El Señor le dijo también a Aarón, Toma en cuenta que yo te he puesto a cargo de mis ofrendas. Por haber sido ungidos como sacerdotes, a ti y a tus hijos les he dado, como estatuto perpetuo, todo lo que los hijos de Israel me consagren. De las ofrendas que ellos me consagren, serán para ti todas las ofrendas que no sean quemadas, todas las ofrendas de expiación por su pecado y las de expiación por sus culpas. Tú y tus hijos deberán considerar todo esto como ofrendas muy santas y deberán comerlas en el santuario. Todo varón entre ustedes podrá comerlas y deberá considerarlas ofrendas santas. De las ofrendas de los israelitas, tuyas serán también las ofrendas elevadas y todas las ofrendas mecidas. Yo se las he dado a ti a tus hijos y a tus hijas, como estatuto perpetuo. Todos los de tu familia podrán comerlas si están purificados. También te he dado las ofrendas que me presenten de su mejor aceite, mosto y trigo, y de sus primicias. «Tuyas serán las primicias que me presenten de todo lo que su tierra produzca. Todos los de tu familia podrán comer de ellas si están purificados. Tuyo será todo lo que en Israel sea consagrado por voto, y todos los primogénitos que me ofrezcan, tanto de hombres como de animales. Pero deberás ver que se paga el rescate, tanto de los primogénitos del hombre como de las primeras crías de los animales impuros. El rescate debe pagarse a un mes de su nacimiento y según tu estimación, y será de cinco monedas de diez gramos de plata, según la moneda oficial del santuario. No podrán ser rescatadas las primeras crías de las vacas, ni de las ovejas, ni de las cabras, porque están consagradas a mí. Rociará su sangre y me la presentará sobre el altar, y quemará su grasa, como ofrenda encendida de olor grato. Su carne será para ti, lo mismo que el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla derecha. Todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti y para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de mí. El Señor le dijo también a Aaron, Tú no recibirás ningún terreno en propiedad ni porción alguna entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y tu propiedad. A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero los hijos de Israel no deben acercarse más al tabernáculo de reunión para que no carguen con ese pecado y mueran. Serán los levitas los que cumplan con el servicio del tabernáculo de reunión y serán ellos los que carguen con la iniquidad de los hijos de Israel. Este es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Los levitas no poseerán ninguna propiedad entre los hijos de Israel porque a ellos les he dado como herencia los diezmos que los hijos de Israel me presentan como ofrenda. Por eso les he dicho, entre los hijos de Israel no tendrán ninguna propiedad. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los levitas y diles, Cuando ustedes reciban de manos de los hijos de Israel los diezmos que yo les he dado como su herencia, deberán presentarme el diezmo de los diezmos como ofrenda mesiva. Esta ofrenda se les acreditará como ofrenda de grano de la era, y como producto del lagar. Así que también ustedes me presentarán una ofrenda de todos los diezmos que reciban de los hijos de Israel. De esos diezmos darán al sacerdote Aarón la ofrenda que me corresponde. Toda ofrenda que consagren para mí debe ser de lo mejor de todos los dones que reciban. Y diles también, cuando ustedes los levitas me ofrezcan lo mejor de los hijos de Israel, se les acreditará como producto de la era y del lagar. Podrán comerlo ustedes y sus familias en cualquier lugar, pues es su remuneración por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Si me ofrecen lo mejor, no incurrirán en ningún pecado, no contaminarán las ofrendas santas de los hijos de Israel y tampoco morirán. Números capítulo 19. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, Esta es la ordenanza de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Diles a los hijos de Israel que te traigan una vaca la sana sin ningún defecto y que no haya jamás llevado el yugo que se la entreguen al sacerdote Eleazar y que él la saque del campamento y ordene que sea degollada en su presencia. El sacerdote Eleazar tomará con su dedo un poco de la sangre y la rociará siete veces hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión y luego ordenará que la vaca sea quemada ante sus ojos, junto con su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Después de eso, el sacerdote tomará madera de cedro, y hisopo y escarlata y los echará al fuego en que arde la vaca. Luego el sacerdote lavará con agua sus vestidos, y se lavará él mismo, después de lo cual podrá entrar en el campamento, aunque será impuro hasta el anochecer. De igual manera, el que haya quemado la vaca, lavará con agua sus vestidos, y se lavará él mismo, y será impuro hasta el anochecer. Alguien que esté limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las echará en algún lugar limpio fuera del campamento, donde la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua de purificación. Se trata de una expiación. Entonces, el que haya recogido las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será impuro hasta el anochecer. Este será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para los extranjeros que habiten entre ellos. El que toque algún cadáver quedará impuro siete días. Al tercer día se purificará con esa agua y al séptimo día quedará limpio. Pero si al tercer día no se purifica, entonces no será limpio al séptimo día. Todo el que toque algún cadáver y no se purifique, contamina el tabernáculo del Señor. Será eliminado de Israel, porque el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Será impuro y sobre él quedará su impureza. Esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será impuro siete días. Toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será impura. Todo el que toque a quien haya muerto en batalla y quede tendido en el campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, será impuro siete días. Para el impuro, se tomará un poco de la ceniza de la vaca quemada en expiación, se echará sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre que esté limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará el agua sobre la tienda y sobre los muebles, y sobre quienes allí estén, y sobre quien haya tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Quien esté limpio rociará el agua sobre el impuro al tercer día, y al séptimo día, y ese mismo día séptimo, cuando ya lo haya purificado, se lavará sus vestidos y se lavará él mismo con agua, que al anochecer será limpio. El que esté impuro y no se purifique será eliminado de la congregación por haber contaminado el tabernáculo del Señor. Es impuro porque el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Este será un estatuto perpetuo para ustedes. El que rocíe el agua de la purificación también deberá lavar sus vestidos. Quien toque el agua de la purificación será impuro hasta el anochecer. Todo lo que toque quien esté impuro también será impuro. Quien toque a quien esté impuro también será impuro hasta el anochecer. Números capítulo 20 Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Zin el mes primero y acampó en Cadés. Allí murió María y allí fue sepultada. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés. Dijeron, ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas ni granadas. Ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, Toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación. Y a la vista de todos ellos, díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo, Oíganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y, con su vara, golpeó la peña dos veces. Al instante, brotó agua en abundancia, y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las llamadas aguas de la rencilla, pues por ellas contendieron los hijos de Israel con el Señor, y él se santificó en ellos. Desde Cádiz, Moisés envió embajadores al rey de Edom para que le dijeran, Israel, tu hermano, te envía este mensaje. Tú bien sabes todas las vicisitudes que hemos afrontado y cómo nuestros padres emigraron a Egipto y luego estuvimos en Egipto mucho tiempo y los egipcios nos maltrataron, lo mismo que a nuestros padres. Pero clamamos al Señor y Él oyó nuestra voz y envió un ángel para que nos sacara de Egipto. Y aquí nos tienes. Estamos en Cadez, ciudad cercana a las fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por ningún campo de cultivo, ni por ninguna viña, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino principal, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Edom le respondió, Por mi país no pasarás, pues de lo contrario saldré armado contra ti. Los hijos de Israel contestaron, Iremos por el camino principal. Si acaso nuestros ganados y nosotros bebemos de tus aguas, te pagaremos por ella solo te pedimos que nos dejes pasar a pie. Pero Edom respondió, no pasarás. Y salió Edom contra Israel al frente de un ejército bien armado. Y como Edom no dejó pasar a Israel por su territorio, Israel tomó otro camino. Toda aquella congregación de los hijos de Israel partió de Cadés y llegó al monte Or. Allí en el monte Or, en la frontera con la tierra de Edom, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, Puesto que en las aguas de la rencilla ustedes se rebelaron contra mi mandamiento, Aarón no entrará en la tierra que yo voy a darles a los hijos de Israel, sino que irá a reunirse con sus antepasados. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y ordenales que suban al monte Or. Allí despojarás a Aarón de sus vestiduras y con ellas vestirás a Eleazar, su hijo. Porque Aarón morirá allí e irá a reunirse con sus antepasados. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Y los tres subieron al monte Or, a la vista de toda la congregación. Allí Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras, y con ellas vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron después. Y cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, todas las familias de Israel lloraron su muerte durante treinta días.